0: salió la gata y que no se nos cruce por aquí. Ah,
1: no pasa nada, ¿eh? porque la imagen, ¿Eh? no la, la imagen no la
0: usa. No, pero igual hace ruido o algo, no bueno, sé si... pues tendremos un eh, gatete de fondo, vale. no pasa nada. Por, por mí no hay problema.
1: Vale. vale, pues estamos estamos ya. De hecho, no te voy a engañar, es probable que escuchen todo ese trozo de la gata. Perfecto. Que la había dado a grabar <risa> y no la había dado a stop. Entonces, <risa> vale. si se cuela una gata, la gente sabrá que es que se te ha colado, se te ha colado por ahí. Eh, oye, bueno, yo te, te he dado las gracias antes de arrancar. Eh, no nos conocemos y entonces hoy para mí es especialmente delicado porque es un tema que no, que no hemos hablado nunca en el podcast y te reconozco que es un tema que había recibido varios mensajes de gente pidiéndome si podía encontrar a alguien que hablara del tema y justo hace dos años tú y yo coincidimos y me mencionaste esto de lo que vamos a hablar hoy y mmm, cuando nos vimos hace muy poquito y me diste una nota diciéndome oye si alguna vez te apetece aquí estoy me, me diste la vida porque no se me ocurre, no no sabría ni cómo habértelo planteado. Entonces agradecerte un montón esto porque me parece el tema más delicado de todos los que se han tratado hasta ahora.
0: Entonces no, no. Gracias, muchas, muchas gracias a ti, gracias, gracias a ti un millón de gracias por darme la oportunidad de estar aquí ¿Qué va? y hablar sobre eh, este tema.
1: Pues, pues vamos vamos a, vamos a ello. Eh, ni siquiera sé bien cómo introducirlo de forma, de forma que no sea eh, impactante para el que esté ahora conduciendo y diciendo, ¿pero de qué, van a hablar, de qué van a hablar estos? Entonces, Voy a explicar cómo nos conocimos tú y yo y eso yo creo que va a dar, vale. va a dar la pista. Eh, hace un par de años yo fui a firmar, a firmar ejemplares de Por si las voces vuelven a, a Girona y entonces Rafa me, me recibió, estaba allí de responsable y tenía que estar con nosotros. Y entonces me pidió, me, me habló de un proyecto en el que estaban, y entonces me contó que acababais de perder a una cría, básicamente a vuestra a vuestra hija. Sí. Y, y me rompiste, tío. O sea, no sé, no sé, no sé muy bien por qué, porque no fuiste alguien. Eh, muchas veces recibo mensajes que están como contados, redactados desde, desde un lugar aterrador, extremadamente doloroso. Y sin embargo, tu forma de decirlo, tío, fue tan, fue tan, no sé cómo, no sé cuáles son las palabras, pero suave, normal, probablemente, desde con un dolor muy, muy profundo, muy, muy profundo, pero pero desde un lugar totalmente opuesto al de víctima, tío. Y, y, y creo que eso fue lo que me, me rompió un poco, esa, esa, esa forma de decírmelo y luego me dejó helado. Cuando, me, cuando muy por encima de me mencionabas cómo la gente del entorno reaccionaba a algo así. Entonces, no sé por dónde crees que es más inteligente empezar a hablar de un tema así.
0: Eh, a ver, es, es, como tú dices, es complicado, es verdad que es un tabú. Eh, seguramente, bueno, yo empezaría por el principio, que es el día 10 de enero. Eh, estamos en... Estamos en... Bueno, Raquel no, no siente a, al bebé, nos vamos al, al hospital, bueno, porque nos dicen simplemente que bueno que vayamos allí pues a quitarnos el miedo, que le escucharemos el corazón y, y ya está. Eh, entonces entramos en urgencias el día 10 de enero y nos salimos hasta cuatro días después. Eh, ese mismo día por la tarde, eh, cuando le van a, van a escuchar, primero ponen las, las típicas correas que te ponen. Nosotros estábamos de 34 semanas y tres días. Uh-huh. Y, y bueno, no, no, no encuentran el latido y nos dicen, bueno, vamos a, con la ginecóloga que seguro que, que ya lo encuentre y puedes escuchar. Y en ese momento, bueno, pues no sobran las palabras, No, la ginecóloga ni siquiera nos dice que no hay latido, simplemente nos dice un no con la cabeza y en ese momento, pues todo nuestro futuro o el mundo como lo conocemos eh, se va al mierda. Desaparece por completo. Entonces luego vivimos el proceso en el hospital, eh, dos días eh, en el que se induce el parto. Es un parto natural, es un parto como como cualquier otro. Eh, Hasta que el día 12 de enero nace nuestra segunda hija Ivet sin vida y luego pues el día 14 salimos del hospital teniendo que enfrentarnos a un mundo eh, para el que no tenemos las herramientas y un mundo que tampoco tiene las herramientas para nosotros, bueno, para poder eh, llevarnos o, o darnos ese soporte. Entonces yo creo que un poco cuando hablamos al final la, la finalidad que yo tengo hablando de este tema es hacer real a, a, a nuestros bebés Hacer, hacer real a nuestros bebés y, y, bueno, hacer visible un duelo que a día de hoy es tabú. Y si podemos dar herramientas o ayudar a alguien, eh, bienvenido sea
1: Es que hay, hay una, había muchas cosas en, en el día que hablamos y la, la sensación que yo creo que más me marcó, o sea, una de las cosas que, que más me marcó fue la sensación de que desde el entorno, lo que se. Lo, en cualquier momento, si me equivoco, corrígeme, o si recuerdo algo mal, eh, Matiza. Eh. Eh, tenía la sensación de que una, y una, de, una de las cosas que más dolorosas me parecían, que era como que el entorno pretendía fingir. Bueno, no, no pasa nada, quiero decir que al final tampoco sí. ha estado aquí, ¿no? Es como, bueno, pues da igual, pues ya, ya tendréis otro. O sea, yo recuerdo que me dijiste una frase que era que la gente soltaba frases del tipo, bueno, pues ya tendréis otros, sois jóvenes o no sé sí, qué. Sí. Y claro, eso la sensación que me generaba era de, hostia, es, es como querer hacer desaparecer algo que ha existido. O sea, fingir que no ha existido algo que ha existido. Entonces, me, me, me voló la cabeza en ese sentido, que era como cómo pretendes eh, desde el segundo número uno, eh, tratar de convencer a unos padres de no pasa nada. O sea, me parecía muy salvaje
0: todo. Es, es, es así, ¿eh? O sea, es realmente... Yo no sé si, si si, poniéndome en el otro lado, quizás hubiese usado algún tipo de, ese, de esas frases, ¿eh? para intentar amortiguar el, el dolor, pero son frases que están escogidas eh, fatal. O sea, no hace falta ese tipo de comentarios. O sea, sí comentarios como, como tú dices de, de sois jóvenes ya tendréis otro eh, conozco gente que también ha tenido un aborto eh, bueno pues, eh, mejor ahora que después no que es como bueno no sé en qué momento es mejor ahora que después o sea, yeah. no, pues es algo que, que, que a muchos padres seguro que, que hablas con ellos y, y y te dirán, pues que cada semana cuenta. Algo que nosotros aprendimos en, en terapia de, de grupo es que no se puede medir este tipo de dolor por semanas. Da igual que la criatura tuviese 24 semanas, que tuviese 3, que acabase de nacer. Porque cada semana que has vivido con, con ella es que es tu hijo o tu hija. Es que son recuerdos que has podido almacenar eh, y se ayudaría lo que fuese por, por ver a mi hija eh, mirarme, abrir los ojos o escucharla llorar. Y es algo que lamentablemente no podré hacer nunca. Entonces, nunca hay un mejor antes, mejor ahora que después.
1: Claro, sobre, sobre todo que es que aquí hay. hay yo creo que a veces. Ol, o sea, hay, hay muchas cosas, tío. Hay muchas puertas en, en, este, en este. en este tipo de episodios que son. que yo creo que son inimaginables. Hace, hace mucho tiempo, de hecho, hace, siendo, siendo joven, escuché una frase en, en un sitio que me que me dejó tocado, que era la sensación de que perder, perder a un crío era lo más, lo más tragi- era tan trágico que ni siquiera tenía una palabra para referirse a ello. Es decir, eh, las viudas, los viudos existen, los huérfanos existen, pero no hay una palabra que defina la pérdida de un hijo. O sea, es, no, no, sí, sí. es, es, es antinatural. Aquí, además, cuando hablábamos, yo creo que mucha gente, cuando piensa en, en, en la palabra aborto, yo creo que solemos pensar en... en ni siquiera ha nacido, o sea, no sé si me explico, de repente vosotros tuvisteis que pasar por todo el proceso, es
0: decir... Sí, o sea, es verdad que que todos los bebés nacen, sea el proceso que sea, sea, al final el desprendimiento del útero es es un nacimiento, Eh, pero sí, sí, claro, nosotros tienes que pasar por, por, por un parto natural. A eso
1: eso me refería. O sea, que estoy estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aquí me me daba la sensación que era un poco más. eh, No, es que ni siquiera es un poco más, pero bueno, ojalá me hayas entendido. O sea, no estoy tratando de minimizar minimizar lo otro. Eh, ¿Cuál es es la gran. O sea, sea, ni siquiera sé cómo se empieza uno a enfrentar a algo así. Porque, claro, mencionabas ahora algo que yo creo que que es muy salvaje también y es el hecho de que creo que es inevitable, o sea, no soy padre, nunca además nunca, nunca he estado interesado en serlo, entonces hay ciertos lugares donde me, me cuesta llegar, pero puedo intuirlos. Eh, imagino que uno cuando está yendo a ser padre construye toda una vida, entonces de repente construye unos recuerdos relacionados con qué va a pasar, cómo va a ser, o sea, hay unos sueños eh, que de repente desaparecen por completo. O sea, aquí sí que tengo la sensación de la vida conjunta se ha roto. O sea, ni sí. siquiera es es, es como se nos, ha, se nos ha roto el futuro, por así decirlo.
0: Exacto, sí, es eso. Sí, sí, se te rompe el futuro. O sea, no... Es como si estuvieses en una habitación que es tu vida, que la conoces perfectamente, que sabes que cada puerta que abres, pues, qué habitación hay o hacia dónde te lleva, y de repente... ...esas puertas desaparecen y todo es negro, es oscuridad... ...no sabes lo que hay detrás de ninguna de esas puertas que que es tu vida y tu futuro... ...y te planteas y y te, bueno, te planteas todo, 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 todo... ...si si cada movimiento que has hecho ha sido el correcto... ...si hacia dónde te lleva tu vida es lo que quieres hacer... si, ...si tu trabajo, tus hobbies sus gustos, todo. Empezar de cero. Empezar de
1: cero. ¿Cómo empezasteis a a reubicar las cabezas? Es decir, ¿en qué momento...? ¿Recuerdas algún momento en el que sea como una clave de empezar a remontar? ¿Algo que os diera un un clic?
0: Yo creo que es un proceso de día tras día, tras día, tras día. O sea, creo que desde el el minuto uno que nosotros llegamos al hospital y nos dicen que no tiene latido, eh, en ese mismo instante nosotros, o yo por lo menos pienso, bueno, pues que nos lo saquen a casa, ¿no? Estás en shock completamente y y quieres reactivar tu vida. Y lo que hacen los los médicos, lo que hicieron en nuestro caso, es nos preguntaban que cómo se llamaba, eh, que si era niño o niña... Nosotros no, pues le comentábamos, se llamaba Ibet, pero yo en ese momento pensaba, esta gente no se ha enterado de nada, no no sabe ¿no? lo que está sucediendo y, y realmente sí que saben, lo que están haciendo es eh, hacerte entender que ya estás en un proceso de duelo y que, y que vas a pasar por un proceso de duelo de la pérdida de, de tu hijo o de tu hija, en este caso, nosotros la, la ayuda que recibimos en el hospital, la verdad que fue impecable, y, y, ostras, la, la, el, el cariño, el cuidado. Me acuerdo de, de todas las personas que asistieron al parto, ostras, de, de, el, de nuestra hija mayor, la Julia, al parto de Ivette. O sea, fue un momento precioso. O sea, a la vez que era 100% doloroso, había 100% de amor. No, no es como si pudieses decir, no, es que había 50-50. Es que eran las dos sensaciones intensas al 100%. Y, y me acuerdo de Arianna, de María, de Paz, de David, el anestesista, de todas las personas que hicieron que ese momento fuese maravilloso. Y, ostras, la importancia que tiene que, que, que tengas recuerdos. Porque al final es, es un bebé que ha estado en, en la tripa de la madre y, y has planteado, como te has dicho, un futuro, pero no, no tienes recuerdos. Y, y el primer recuerdo, yo creo esencial, pues aparte de, pues, de notar eh, la tripa, notar pues, el crecimiento, los planes, el proyecto, pintar la habitación, eh, montar la cuna, todo lo que puedas haber hecho por el bebé, empieza desde el hospital y, y el recibir un buen soporte creo que, que es vital. Luego allí también nos, nos ofrecían eh, pues que podíamos hacer fotos, eh, que si íbamos a querer hacer fotos, si íbamos a querer estar con el bebé, te juro que en aquel momento tienes que tomar tantas decisiones en tan poco tiempo para las que no estás preparado todo me sonaba muy bizarro no entendía el el motivo y ostras no sabes lo que agradezco tener fotos de mi hija el haber podido pasar tiempo con ella y ostras, animaría a a haber hecho mucho más a a haberla bañado, a haberla cambiado el pañal entonces son, son recuerdos que, que no podré tener con ella, que perdí en su momento. Creo que lo hice lo mejor que podía. Eh, tanto Raquel y yo lo hicimos lo mejor que podíamos en aquel momento. Eh, pero bueno, es súper importante. Aquí es verdad que n- también nos, nos ayudó tener una caja, hay un, unas cajas de los recuerdos. Hay una asociación aquí que se llama la los Records, la caja de los recuerdos, sí. que se encarga de hacer cajitas para estos bebés en los que tienen un gorrito, una mantita, eh, donde puedes poner eh, la pinza del cordón umbilical, un mechón de pelo. Depende incluso de las semanas o, o de los meses, pues las cajas son diferentes para que puedas tener recuerdos. Y en aquel momento de verdad que yo pensaba, esto es una locura. o sea ¿Qué coño eh, necesito yo una foto? ¿Qué necesito yo sus manos o sus pies? Y, ostras, de verdad que estoy infinitamente agradecido de de que, de que de haber tenido eso. Luego sales del hospital, o sea, se acaba convirtiendo en un sitio que es como un refugio. O sea, es como, conozco la vida aquí y me da miedo volver al mundo real, porque no sé lo que me voy a encontrar y porque lo que te encuentras muchas veces es lo que hablábamos antes, comentarios que se hacen desde el cariño, se hacen desde... Sí. Desde intentar ayudarte y darte soporte, pero que estás en un momento tan débil, tan débil, tan débil, que, que asumirlo, asumir ese golpe es muy complicado. Entonces tienes que ir día a día y, y, y sintiendo lo que necesitas en cada momento. Y al ser, además, como tú decías, un, un tema de pareja, eh, va, seguramente vais a ritmos diferentes. O sea, yo iba a un ritmo, Raquel iba a otro. Ya ha habido momentos en los que sé que quizás estaba en mil cosas porque al final yo probaba, pues a, eh, si me va bien hacer esto, pues tiro con esto. Y quizás eh, Raquel iba a otro ritmo y yo podía agobiarla a ella, ella me podía agobiar a mí. Y bueno, hay que hablar mucho, estar mucho compartir mucho tiempo y saber escucharse el uno al otro y, y bueno y decir las cosas que están bien, que están mal y adaptarse día a día. Hostia,
1: has mencionado algo, tío, que me da da la sensación que es un momento en el que te enfrentas, en el que se enfrenta uno a sí mismo porque está haciendo, o sea, dentro de lo trágico, o sea, cuando mencionas el, yo me veía allí diciendo ¿para qué carajo quiero yo guardar, tener, hacer, bla, 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 bla? Es como si hiciera falta que alguien te insistiera en hacer cosas que probablemente en ese momento te parecen absurdas y que entenderás después, ¿no? Porque la, la sensación, sí, sí. cuando lo hablas, es de que, es que, que mientras me lo cuentas, parte de mi cerebro estaba pensando, ¿pero por qué? O sea, ¿qué, qué necesidad hay? de O sea, suena, contado suena que va a ser mucho más doloroso el tratar de tener esos recuerdos, entonces entiendo que, que la inercia en una situación así te lleve a pensar en, bueno, terminemos con esto y vámonos de aquí cuanto antes… Y por lo que comentas, creo que lo más inteligente es déjate, déjate guiar y haz todo eso que te están diciendo porque dentro de X tiempo vas a agradecer mucho todo eso que ahora mismo te parece, te puede parecer absurdo o extraño o, o muy bizarro en ocasiones.
0: Sí, sí. Así es. O sea, nosotros la primera reacción que tenemos es esa, es de que nos están hablando. ¿no? Yeah. Porque necesitamos eso. Pero es verdad que lo vas entendiendo con el paso de, de los días, de las semanas, de los meses, y al final acaban siendo tesoros y cosas que te hacen, o por lo menos en nuestro caso, porque cada, cada persona llevará el duelo a, a su manera. A nosotros a, a sobrellevar el duelo y aprender a vivir con esta nueva realidad de una manera mucho mejor.
1: Te, entiendo, entiendo y no es no es difícil complicarlo, o sea, entenderlos los diferentes ritmos que probablemente lleve lleve la pareja, no, no solo la pareja, sino que además entiendo que será eh, mundos muy distintos para, para él y para ella. Quiero decir que ella también tendrá que enfrentarse a, a sensaciones y experiencias que, que, que tú no. Claro, es,
0: sí, es sí, claro, sí, sí, claro. Ella tiene la parte eh, física, además.
1: Claro. O sea, ahí hay como un, una cosa que, que debe ser muy difícil explicar y entender... ¿Te puedo preguntar por por vuestra hija? Porque claro, entiendo que de repente vosotros también tenéis ahí eh, no solo vosotros enfrentaros a lo que ha sucedido, sino gestionar lo que que le está pasando también a la la cría. ¿Te puedo preguntar acerca de de la gestión con ella? ¿Cómo es es ese proceso?
0: Quizás era de las cosas que que más nos nos preocupaba, ¿no? Sí que antes decía que que era nuestro lugar seguro el hospital, pero sabíamos que Julia estaba en casa con la madre de Raquel y necesitábamos volver con ella y queríamos explicarle. Nosotros nos nos dieron allí un un hospital, eh, nos dieron un libro en el hospital, Eh, hay muchos libros que ayudan al soporte para explicar a a los niños, a los hermanos, Eh, este tipo de pérdidas y y bueno, lo que nos dijeron sobre todo es que, que teníamos que ser muy claros con ella no podíamos explicarle que ni que se había dormido, ni que se había ni que la habíamos perdido, porque al final ella puede entender que una pérdida es que ya la encontraremos eh, que había que ser muy directo, que se había puesto muy malita, muy malita, muy malita y que no podían a, a hacer nada por ella y que se había muerto y que no iba a volver y la persona que más lecciones nos ha dado de vida es Julia, sin duda. O sea, cómo lo ha asimilado ella, la visión que tiene ella de, de su hermana, de... O sea, ella es súper consciente de que tiene de que tiene una hermana que, que nació muerta. Eh, y ahora estamos embarazados de nuevo. Eh, mm. Estamos esperando o, o, otra, otra nena. Qué bonito. Que eso es ¿Otra gestión que hay que hacer?
1: Claro, eso te iba a preguntar. De repente entiendo que son como mil emociones, eh, es una puta espiral eh, de qué bien bien todo, déjame eh, que... que No, o sea, es la gestión de eso.
0: Y, Y Julia tiene súper claro pues, que ahora el bebé, pues, ella está esperando pues tenerlo ya pues para no pues, para poder jugar, cambiarle el bañal, darle el biberón y todo lo que hace una hermana. Pero tiene también súper claro que su otra hermana Ivet nació muerta. Incluso un día que yo estaba, nosotros no le hemos ocultado nada. o sea Si hemos tenido que llorar, hemos llorado delante de ella. Si un día estábamos de de bajona, o estábamos tristes pues que nos viese, la hemos llevado, a, la llevamos al cementerio pues a que le ponga flores a su hermana o le haga un dibujo o, o, o las cosas que suele hacer. Y, y la verdad que, que una vez me dio llorar y me dice y me dice, "Papá, ¿por qué estás triste?" ¿No? Y le digo, "Pues porque echo de menos a a Iber". Y y me responde, "Yo no." Y le digo, "¿Por qué?" Y me dice, "Porque yo la llevo en el corazón." Y que te digas eso, una niña con cuatro años. Te ha dado en la boca, te ha ganado, te ha ganado. es que cuánto tenemos que aprender, ¿no? De los críos, la naturalidad, del, el introducir la, la muerte, que es una realidad de la vida. Es que no podemos esconderla ni negarla, es, está ahí. O sea, no... Y la verdad es que nos ha enseñado muchísimo, nos ha ayudado, nos ha empujado. Para nosotros, cuando ella, ella iba al cole por las mañanas, a la guarde y bueno, pues la mañana era como nuestro momento de, de duelo en el que Raquel y yo pues teníamos nuestros proyectos, arreglábamos una estantería o arreglábamos, yo qué sé, ahí íbamos haciendo cosas pues para rellenar el tiempo, no queríamos estar con nadie, los primeros meses no queríamos hablar con nadie, eh, muchas veces por eso, ¿eh? porque tienes miedo de la reacción o, o de, de que no salga el tema o de que se haga como que no ha pasado nada o bueno. Y, y por la tarde estábamos con Julia y, y estábamos a tope. Y al final nos ayudamos pues, a, a ver la vida de una manera completamente diferente. Al final la, la absorbes cada instante de una manera muy especial.
1: O sea, me da, me da la sensación que una de las cosas más, más importantes a medida que hablamos, o sea, una de las cosas que, que quizá menos se hace y a medida que hablamos tengo la sensación de que es de lo más importante... Y que, y que le cuesta entender al entorno es entender que ha existido. Sí. no O sea, darle, darle el, el valor de ha existido. Exacto. Ha existido. Y probablemente cuando mencionas el, el no queríamos estar con nadie, el, el, el comportamiento en el hospital de la gente haciendo el, eh, que el parto fuese realmente con la importancia que tiene, que tiene un nacimiento, el mantener los recuerdos, el hablarlo, el ser claro con, con la cría. Es como que hay mucha, mucha importancia en el esto ha existido y Bet ha existido y ha sucedido esto. Y sin embargo el entorno parece como que te vas a enfrentar a un entorno queriéndote convencer de no ha existido, no ha pasado nada. no Ese es probablemente el choque más grande. El choque más grande no es ese, pero la, la la cosa más complicada de, de gestionar y de hacer entender, o sea, ese, ese choque entre necesito que entendáis que ha existido y no
0: sí, fijamos hija. que no. Sí, 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 sí. Al final, tú necesitas, pues eso, tú has asimilado que, que, que la que se ha muerto es tu hija y necesitas que el resto del mundo lo, lo vea igual. El, el problema es que no la han visto. Por eso es importante tener eh, sí. quizás las fotos, ¿no? Porque también la puedes enseñar o la puedes mostrar. Y, ¿no? y es como, mira, que está aquí, ¿eh? Y es. eh, que, que, bueno, no, quizás no han convivido, no han, vi- no han vivido experiencias con ella y, claro, para, para el resto del mundo no ha existido. Pero tú necesitas introducirla en tu vida. Y si no se introduce en tu vida, por lo menos en mi caso, es súper complejo retomar relación... Con nadie, porque es el, acaba siendo el elefante en la habitación. ¿no? Es como, o sea, yo necesito que tratemos este tema, que hablemos de este tema, que sepamos lo que nos ha sucedido y a partir de aquí continuamos construyendo. Hostia, es,
1: es claro, es de, es de vital importancia que todo el entorno asuma eso, con el sí, dolor sí. que tenga el entorno y lo entienda o no lo entienda, pero claro, es la, es la única forma de poder avanzar. Pero es cierto que es que si no, no puede existir el duelo.
0: O sea, claro, si, claro. si
1: juegas a que no ha existido, es como si estuvieras cubriendo un duelo que es imprescindible pasar por él. Entonces es absurdo hacer lo
0: contrario. Claro. Sí, sí, claro. Si los mensajes es, es no ha pasado nada y venga, ya otra cosa. Es, a veces en, en la asociación donde, bueno, donde nosotros hicimos terapia de grupo que se llama The Souls uh-huh. eh, que es un sitio maravilloso, al final es donde podías estar con gente con la que podías hablar y compartir experiencias desde el dolor y desde el amor. Y, pero es que necesitas eso, necesitas poder explicarle a alguien pues que has ido al súper a comprar, has visto a alguien que, ostras, conocido, que te había visto, que igual te hace una pregunta y te has escondido porque no estás capacitado para enfrentarte a, a la pregunta que te haga esa persona. Y en cambio, en ese círculo, te entienden, ¿no? Te entienden Yo. y ellos validan. Es más, a, a, te aprendes antes el nombre de sus hijos, de sus hijos el, los que han muerto, ¿Mm? antes que sus propios nombres. ¿Te acuerdas? No, no? Los papás de, lo, la mamá Yo. de, ¿no? Y, y es, es, se crea un ambiente allí súper bonito, donde puedes enseñar las fotos, donde puedes enseñar... Y al final pues, ayuda muchísimo a, a transitar el, el duelo. Porque necesitas, lo que, lo que tú decías, validaciones. Pero es que la validación ya no es que el entorno eh, sea compleja. Es que es complicado encontrarte personas que tengan un mínimo de empatía o de alma a veces eh, en la vida. O sea, no, nosotros cuando fuimos a la funeraria, el primer comentario que nos hizo la persona de la funeraria, que yo le dije... Oye, ayúdanos, no tenemos ni idea, tenemos que enfrentarnos a algo que es desconocido completamente y que o sea, jamás me había imaginado que iba a estar en esta situación. Oriéntanos. Lo primero que nos dijo fue cuando vi a Raquel le dijo, ¿qué, todavía tienes dolores? Y hacía 24 48 horas que habíamos salido del hospital. es como, ¿y tú te dedicas a esto? Y, y preguntarle sobre... sobre... La, la factura, ¿no? Y decir, oye, pero ¿por qué vale X dinero no introducir los restos en el nicho? Y su respuesta fue eh, que esto es como cuando te compras un jersey, eh, que, que el de chico y el de chica valen lo mismo, pero el de chica lleva menos lana. Hostia, tío. Y eh... para eso tienes que estar, no estás preparado.
1: No, no, claro. No, eh, vamos, no, no es que no estés preparado. Sí, lo raro es que no maten a gente. En fin, <risa> lo, quiero decir, lo raro es que no <risa> le pegues un puñetazo en la nuez y lo dejes clavado en el suelo.
0: Claro, porque te pilla tan, tan bajo de, de, de energía que no tienes. De, bueno, no tienes apenas energía para nada. Entonces, bueno, eso te golpea, te sacude, lo intentas sobrellevar y, bueno, luego con el tiempo. Pues si eres un poco cabezón, pues intentaremos pues que les hagan una formación o que hagan algo pues para que las próximas veces no haya este tipo de, de comentarios, pero incluso en el registro civil hay una, hay una normativa que, que a partir de los 180 días, ahora están intentando cambiarla, eh, a partir de los 180 días se le puede poner nombre, porque si no consta, simplemente como un feto, ¿no? Yeah. Y y para las familias, es verdad que simplemente ponerle nombre, sabemos que no tiene validez, que no tiene ningún tipo de, de, de repercusión de X, pero necesitamos que tenga un nombre, ¿no? Y que, y que sea reconocido que ese bebé pues se llamaba, pues en nuestro caso, Ibet, ¿no? o, o el nombre que le haya decidido poner la familia. Y la persona del registro, mientras le explicábamos que, pues, bueno, que queríamos hacer este trámite, bueno, desde que llamar por teléfono. Y la, la persona que te coge el teléfono no poner el mute y decir, oye, ¿alguien sabe algo de los abortos? Hostia puta, tío. Gritando eh... de fondo. Y, y llegar allí el día que vas a hacer el registro, tienes que hacer como, una, como, una, como si hicieses si un escrito, ¿no? Conforme tú solicitas y pusimos pues que había nacido el día 12 de, de enero. Y la persona que estaba allí nos decía, es que tu hija no ha nacido. Y yo le decía, pues sí, ha nacido. Lo que pasa es que ha nacido muerta, pero mi hija ha nacido, ¿no? Y ella me decía, ¿pero ha respirado o no ha respirado? Y era como, Hostia, ¿Pero, pero es necesario esta discusión. O sea, ¿no? Y, y entras como en, en, en tratar con gente que no tiene nada de empatía con lo que ha sucedido porque es algo que se minimiza tanto, es como, bueno, pues nada, como si fuese algo que se puede tirar a la basura. Y Es como estás muy equivocado, o sea, no ayudáis nada de esta manera.
1: Pero es, es, una, es una falta total de cerebro, tío. Sí, sí, O sea, sí. Ni, o sea es una falta de cerebro. Quiero decir que, da, oye, aquí no... Fíjate que yo creo que aquí no entra... Ni siquiera entra en en, en conversaciones si uno considera, si... O sea, no ni, ni siquiera entra eso. O sea, entra el dolor, fin. O sea, es sí, la sí. única. O sea, es lo único que necesitas entender. Da igual lo que tú pienses... Da igual lo que tú consideres, da igual lo que tú creas que tú harías, o sea, lo único que importa aquí es el dolor que sabes que está pasando alguien que ha perdido a su hija. Fin. Entonces, todo lo demás, o sea, conversaciones acerca de pero ha respirado o no ha respirado, es que es como es de verdad, o sea, es de y eh, sí, sí, decir, oye, tienes que irte de aquí no lo entiendes, ¿no? Entiendes que no, no. puedes trabajar aquí, no sé, sí, ¿no? Sí, sí. No, no o sea, ni siquiera, no voy a perder mucho tiempo en intentar explicarte por qué, creo que tú misma deberías darte cuenta, o tú claro, misma, de que no puedes estar aquí
0: eh, que, luego, muy... que luego es verdad que hay otras personas que han sido maravillosas eh pero, pero es verdad que estas personas eh, y, y, y lo hacen sin maldad, ¿eh? O sea, yo sé que, que no, no hay sí, maldad.
1: Sin maldad, sí, sí. sí no,
0: el cerebro. Sin cerebro, pero sin maldad. Sí, claro. Bueno, claro. Pero, pero luego es verdad que, que hay personas que, que son maravillosas. Pero eh, estas otras, ostras, te, te golpea tan fuerte eso en un momento en el que estás tan débil que, que es como, ¡pum!, otra bajada, ¿no? Y es como ahora que había conseguido fuerza, ¿no? Para gestionar el registro de, de la niña, ¡pam!, ¿no? Y es otra vez te tienes que reincorporar y decirle al mundo que, que tu hija ha existido. Es que lo complejo es eso, ¿no? Que tienes que, que todo te golpea en la dirección de esto no, no es real, te lo estás inventando, ¿no? Como si yo estuviese viviendo un dolor que, que no debería de estar viviendo. Pero tienes que estar cogiendo fuerzas para volver y decir, no, no, ahora con más fuerza. Y con más fuerza. Y claro, supongo que también depende de la entereza de las personas, del entorno que tengan y de mil cosas que puedas continuar en, en muchos aspectos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo habéis conseguido vosotros, entiendo que estáis mejor de lo que estuviese hace dos años cuando hablamos, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo crees que habéis ido consiguiendo enfrentaros a ese, a ese dolor e ir saliendo? Porque in, in, entiendo que... Eh, si ahora estáis esperando otra cría es porque os habéis enfrentado a varios, varios momentos de, de inseguridad, de si seguir adelante o no. Pero esto, esto me estoy lanzando yo a hacer sí, una hipótesis sí, sí. de que mi sentido común me lleva a pensar que el miedo probablemente te dicen y lo vamos a intentar durante un tiempo o que... se sí, si sí, está, está claro. Está claro. Fuerza, imagino. Entonces, doy por sentado que si estáis en un momento en el que os habéis atrevido, habéis conseguido superar una, una línea complicada de, de superar. ¿Sabes, ¿Sabes cómo ha sido? ¿A raíz de, de qué?
0: Bueno, de, de escucharte a ti mismo y que al final es, acabas aprendiendo que tu vida es tu vida y que no necesitas que nadie te valide lo que tú sentías por una persona. Y si, y si yo digo que Ibete es mi hija y tú quieres pensar otra cosa, pues lo siento. Pues hasta luego, hasta aquí hemos llegado y se acabó. Es verdad que eso es día tras día, ¿no? Eh, que Te tienes que enfrentar al, al, al miedo, ¿no? El, el decir que no vuelva a pasar o, o esperemos que no vuelva a pasar. Pero el momento en el que haces el clic es en el momento en el que dices estoy bien y me veo capacitado para vivir este embarazo día a día y que lo que tenga que venir venga porque no voy a hacer grandes proyectos a futuro porque aprendes a, a vivir el día a día ¿no? y a vivir... Es verdad que eso es algo que, bueno, que de cierta manera nos ha regalado Ibet, que es el vivir más el presente y, y quedarnos más con cada instante y cada momento. Y, y decides, pues bueno, vamos a, a disfrutar y a vivir cada instante de este embarazo y a coger lo que, lo que venga. Pero es que además de, de eso está el, el miedo de de que la gente no entienda que este embarazo es como que ya ha superado... O está tapando eh, la anterior muerte. Hostia,
1: pero o, o sea, ¿tú cre- hay gente, crees que hay gente que llega a pensar que un embarazo es con intención de tapar otro. Sí, o sea, me sí, la sensación que, una, que, que en el momento en el que este embarazo lo que significa es eh, una, una pérdida del miedo a que se repita. No tiene nada que ver con Ivet, no tiene que ver con tapar, no tiene que ver con, con sustituir, tiene que ver con. Bueno, nos hemos dado cuenta de que la vida quiere continuar y nosotros queremos traer una vida a este mundo. No, no, no eclipsa lo anterior ni sustituye lo anterior. Me llama la atención que, que haya gente que interprete eso como un tapar.
0: Bueno, quizás, o sea, en nuestro entorno entiendo que no, eh, porque hemos hecho el trabajo de, <risa> de, de, de enseñar, de ser, de ser insistentes, pero... Pero sí, claro, porque si, si, al, si el comentario que te hacen desde un inicio es eh, sois jóvenes ya tendréis otros, cuando tienes otro es el miedo de, bueno, es que ahora... O sea, tienes el miedo de que vengan esas mismas personas y te digan, bueno, ¿qué? Ya estoy mejor, ¿no? Y eso. Hostia. O sea, al final eh, es... Eh, es... <risa> eh, eh, hostia. Es como, como, bueno, es el, el miedo a, a, al golpe que te puede llevar. Pero claro, cuando ya has asumido que, que lo que tú decías, que, que tienes... De nuevo ilusión por, por traer vida. Eh, tiene, empieza a tener un poco más de proyectos. Ya te da igual lo que pueda opinar cada uno, pues. Me, me es indiferente. Y porque ya tienes la energía para. para, para bueno. para comerte esos golpes.
1: Hostia, tío, es, me parece un. Me parece uno de los temas más. Delicados de gestionar, eh. Te lo, digo, te lo digo en serio. O sea, ese, ese tipo de duelo me parece de los, más, de los más complicados, de los más complicados de educar al entorno, porque sucede una cosa eh, aquí, que es que visualmente, para, cuando, cuando hablas con la gente de me ha pasado, me ha pasado no sé qué, he tenido no sé qué, no sé, cuando casi siempre hablamos de, de casos o situaciones donde le ha sucedido algo que visualmente han visto todos. He perdido un miembro, me han ingresado, o se me ha roto no sé qué, o sea, tengo un top, tengo un, mil cosas. Pero aquí de repente es solo habéis vivido vosotros lo que ha pasado. Entonces, claro, el entorno no tiene nada. Entonces, pienso muchas veces en, en lo extraña que es la gestión del entorno cuando el problema está en la cabeza, pero al menos tienen un... Te han visto ingresarte, te han visto que has perdido un miembro, han visto que tu vida tiene que cambiar, etcétera, etcétera. Pero aquí, claro, educar al entorno tiene que ser súper jodido, porque el entorno está insistiendo en nada existe. Entonces, no sé si hay un momento clave en, en en vuestra vida en el que digas, aquí, o sea, este fue el momento donde nos dimos cuenta de, por fin lo entienden. O sea, esto fue lo que, lo que consiguió que la gente lo entendiera. O sea, momentos eh, claves para remontar después de algo así. O sea, Porque al final yo creo que mucha gente que nos escuche eh, siempre tenemos tendencia a buscar eh, la diferencia, el por qué nosotros no podemos conseguirlo. Me creo que haya alguien ahora escuchando y diciendo, claro, pero es que eh, vosotros teníais una hija podéis refugiar ahí. O bueno, claro, vosotros es que sois jóvenes. O claro, es que vosotros... Y entonces, me gustaría tratar de encontrar esos lugares que independientemente de la situación que tengas, son anclajes muy potentes para empezar a salir. Entonces, no sé si tienes algunos que digas, esto creo que independientemente de la situación de cualquiera, es algo inteligente. O sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, el, el ha existido es clave me parece que es clave. o sea, Independientemente de de la situación, de la edad que tengas, de si tienes otros críos, no los tienes, eh, probablemente si estás jugando, o sea, si estás tratando de superarlo, fingiendo que no ha pasado o haciendo ver que esto no ha sucedido, quizá haya quien le funcione. Pero me parece mucho más rápido para superar algo el el ha existido. O sea, si estás en el lugar de de no ha existido, cambia, cambia el chip, porque es probable que esto te ayude. Entonces, no sé si tienes... ¿O habéis encontrado vosotros lugares que digas, esto creo que ayudaría?
0: Y y porque además, tarde o temprano el duelo lo harás. Mucho que quieras taparlo, tarde o temprano eso está aquí y en algún momento saldrá. Creo que que lo más inteligente es transitar el duelo y, y ser consciente de lo que te ha sucedido, la pérdida que has tenido y compartirlo con otras personas. Y si esas personas no están en tu entorno, busca donde estén. Porque eh, estamos hablando que es algo que es muy tabú, pero que le pasa a uno de cada cuatro embarazos, no, no llega a buen puerto, no acaba bien. Entonces, hay miles de grupos, de asociaciones, de aunque sea online, de grupos donde tú puedes hablar, explicar lo que te está sucediendo, no te van a mirar raro, y dar ese paso yo creo que es, es, es vital, o sea, el exteriorizarlo, el, es, el hablar de lo que te ha sucedido, el, el hablar con naturalidad de, de, de tu hija, de tu segundo embarazo, de cuando Raquel, o sea, yo, yo noto el click, sobre todo cuando Raquel, eh, estamos en una conversación y se habla de embarazos y habla ya tanto del de la Julia como de la Ivette con naturalidad delante de la persona, Entonces, esa persona tiene que validarlo y si no sabe lo que ha sucedido, eh, pues entonces se le explica en ese momento. Pero sobre todo sí, hacerlo visible. Nosotros también hemos peleado para que se haga en nuestro pueblo un espacio de duelo eh, perinatal, neonatal y gestacional en el cementerio para, para que la gente tenga un sitio donde donde ir a, pues, a conectar con, con sus hijos de alguna manera y un banco pues para que puedan hacer lo que quieran. Eh, pero sí, es, es, es bueno, hacerlo real es, es que es real, ahora fíjate si la necesidad de, de tener esos recuerdos que existen unas unas cunas eh, que están refrigeradas, que empiezan a haber en los hospitales ya empieza a haber en dos o tres hospitales de España, creo eh, que son una cuna que te mantiene que ese bebé que ha nacido pueda estar ahí para que pueda venir gente para que tú puedas pasar más tiempo con, con él, para que pueda venir la familia, incluso amigos, y puedan despedirse también de la criatura. Y de esa manera haces que, que todo eso que ha sucedido sea sea real. Y yo creo que es, es lo, lo más importante para, para sobrellevar y, y empezar a transitar el duelo.
1: Es que claro, imagino que tiene que ver con toda la construcción que hace la cabeza alrededor de lo que va a pasar es que no estamos hablando, o sea, cuando alguien está esperando un hijo, eh, no es que fantasee con lo que va a poder hacer con ese hijo, no es que esté imaginando lo que va a poder hacer. Entiendo que lo que está es construyendo la vida. Entonces, no es como borrar, no es como borrar un recuerdo por, por entendernos. Creo que esto solo lo pueden entender los padres, creo. ¿eh? O sea, a mí, eh, quien no haya sido padre, creo que, es un ejercicio un poco eh, sofisticado de hacer. Eh, voy a usar ejemplos muy superficiales para que nos entendamos. ¿eh? Eh, si tú fantaseas con la idea de hacer un viaje y al final el viaje no lo puedes hacer, da igual, has fantaseado. O sea, había la opción de que no existiera. Siempre, siempre estaba esa opción en las, en, las, en las fantasías, en la imaginación. Pero claro, construir una vida alrededor de la idea de estoy esperando un hijo es que estás haciendo sólido todo eso, estás construyendo una habitación, los abuelos están pensando en cómo será, los tíos, los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente es cierto que me parece mmm, muy imprescindible poder verlo. O sea, poder ver que ese, que, ese, que ese niño o esa niña ha nacido y ha nacido muerto, o ha muerto. o sea, poder, poder verlo, porque de repente eh, hay como un cierre de eso que estaba sucediendo, o sea, lo entiendes, entiendes el por qué tienes que dejar de construir alrededor de de eso, porque no existía la posibilidad de no va a suceder, o sea, la cabeza en ningún momento lo ha hecho, con otras cosas es, bueno, puede pasar o puede no pasar, pero aquí iba a pasar sí o sí, entonces me parece realmente imprescindible la la reflexión y y el decir, ha existido o sea, no no finjamos que no ha pasado, no trates del. las frases estas de, bueno, sois jóvenes, ya tendréis otro, no pasa nada, allá vendrá otro, o sea, es como, hostia, no, me parece, me parece vital. Y entre, entre vosotros, porque imagino que otra de las grandes eh, dificultades que tiene algo así es la pareja. Entiendo que vosotros habéis tenido relativa suerte al ir más o menos de la mano... en en la forma de enfrentaros a esto o habéis tenido que hacer un ajuste solo solo si puedes mencionarlo, si no eh, olvídate, o sea, porque imagino que habrá gente que de repente eh, vosotros, afortunadamente por lo que cuentas, seguís juntos etcétera, etcétera, imagino que hay gente que de repente algo así le pueda romper por completo y se acabe, entonces, imagino que tiene que ver también con la manera de enfrentarse a esto y la cantidad de diálogo que tiene que haber Sí, diálogo
0: es vital, y y luego, entender que la otra persona eh, está viviendo lo mismo que tú. Entonces, si tú tienes unas necesidades, entender que la otra persona quizás tenga otras. Que no tienen que ser las mismas que tú. O sea, yo en mi caso, eh, pues, salgo a correr por las mañanas, eh, empecé a meditar, eh, volví a hacer karate que hacía muchos años que lo había dejado, bueno, cosas que iba haciendo flex, ¿no? Y, y me, me encontraba yo mejor. Y decía, ostras, he vuelto a hacer karate después de 18 años y qué bien me ha sentado, ¿no? Pues por aquí sigo. Este camino para mí me va bien. Pero entender que a Raquel, pues eso no le va a ir bien. ¿no? No. Que no la tengo que obligar a que, oye, va, apúntate a karate conmigo, va, no. apúntate al gimnasio. O sal a correr por las mañanas o medita. Que se lo he recomendado. Pero ella tiene sus tiempos y... y... Y su forma de, de llevar el duelo. Y yo tengo que entenderlo. Y es verdad que hay momentos en los que cada uno estamos viviendo nuestra película y quizás no nos damos cuenta de la película del otro. Y hay que volver, parar, hablar, reajustar y volver y seguir caminando. Y luego tener momentos, momentos en común, está claro. En los que hablas de, de tu hija, de lo que ha sucedido, de... El día a día, de cómo está, de si has, estado, o sea, si has hablado alguna persona, pues qué reacción ha tenido, eh, homenajes que puedas hacer a, en este caso, pues a que hacemos a Ivet pues eh, por el aniversario, pues llevarle algo al, al cementerio, eh, leerle algo que le hemos escrito, poner algo de música, hacer que ese día pues, sea un poco especial... Eh, Cuando le llevas flores, pues bueno, vas haciendo pequeñas cosas que intentas hacer un poco también en pareja, para que sepas que que estás sobrellevando eso, pues lo lo tienes que llevar juntos, pero también necesita cada uno su espacio, porque cada uno lo va a estar llevando de una manera diferente. Entonces yo creo que que lo que puede ser un error es eh, intentar ir de la mano en todo el proceso o ir cada uno a su bola todo el proceso. Entonces creo que hay que encontrar el equilibrio. Eh,
1: Rafa, no te voy a a robar más tiempo. Eh, No sé si hay algo, no no, no me gustaría nada terminar y que te quedaras con la sensación de que hay algo, algún lugar por el que no hemos transitado y sería interesante transitar o algo que te gustaría mencionar y no hemos mencionado. Eh, Entonces, si tienes algo ahí, no, no no quiero... eh, cortar y que luego digamos, es verdad que como estamos en contacto podríamos volver a hablar en cualquier momento. Quiero decir que eso no, es un, eso no es un problema. Si de repente terminamos y dices, tío, hay una cosa ahí que es, creo que es súper importante, es como hablemos ya, claro, rápidamente. Pero no sé si crees que hay lugares que, que serían muy interesantes mencionar.
0: Creo que es importante, sí, pues me tendrás que parar, porque si no, puedo estar horas, ¿eh? eh pasa que la importancia del entorno, que tienen que entender que que tú estás que lo importante eres tú eso es una de las cosas que a veces el entorno eh, se hace se puede llegar a hacer más víctima que quien yeah. lo está viviendo y es como ostras vale sí estoy de acuerdo que tú también lo estás pasando mal pero encima no me hagas sentir responsable de que yeah. estés es así yeah. ¿vale? Yeah. Y, y luego que, que al estar haciendo esa vida nueva el entorno que yo tenía antes no tiene por qué ser el mismo que tengo ahora. Uh-huh. O sea, como con otras pérdidas o otros procesos que has hablado algunas veces, esto hace una limpieza increíble. Esto hace una limpieza y te das cuenta de quién estaba por unas cosas, quién ya no está, quién de verdad pues podías contar con él o con ella, y gente nueva que llega a tu vida, pero va a cambiar. Entonces, Tampoco no hay que no hay que forzar, yo nunca creo que esto sea desde, desde la maldad, o sea, simplemente pues, han cambiado las cosas. Sí, yo creo que se tiene que entender que aquí en ese momento en el que vuelves a crear tu vida desde cero o estás reiniciándola, eh, si sí, no puedes volver a estar como estabas antes, entonces quien está ahí y está apoyando desde un inicio seguramente vaya a seguir contigo en tu vida, quien desaparece de golpe y ni siquiera es capaz de decir, ostras, no sé ni cómo gestionar esto, lo siento mucho, porque al final creo que es algo que no tenemos ni idea de nadie. Muchas veces sí. de cómo ayudar no tenemos ni idea de nadie, pero no cuesta nada decir, oye, mira, no tengo ni idea de, de cómo ayudaros. Eh, Decidme algo, porque nos ha pasado que, que hemos llegado a, a escribir, bueno, Durante semanas, ¿eh? Un texto para enviar a algún grupo eh, diciendo, oye, mirad, nos pasa nos ha pasado esto, ya lo sabéis, necesitamos hablar del tema. Y se escucha cri, 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 cri. Se queda todo igual. Y es como, no, te he dicho esto. Entonces, si después continúa mi vida y tú ya no eres parte de la misma manera, ostras, es que yo he continuado mi vida. Simplemente, entonces, eh, ya... La, la forma o la conexión que teníamos antes, no va a ser la misma. Y, y creo que, que también me gustaría añadir que, que al principio decía que, que ese, ese 100% dolor y 100% amor, eh, si, si lo transitas, si te escuchas a ti mismo, si vas dando pues eso, pequeños pasos, el dolor se acaba convirtiendo en amor, todo el dolor se acaba convirtiendo en amor y es algo que asusta mucho porque has aprendido a a, o has conocido casi a tu hijo o a tu hija desde el dolor, porque el primer contacto que has tenido fuera de, de la madre ha sido en un momento devastador y da miedo perder ese dolor porque asusta, porque de repente el tiempo empieza a pasar más rápido, porque asusta que como ya no duele tanto vayas a perder esa conexión o con, con tu hija o con tu hijo. Pero realmente no es así. o sea Si lo abrazas, si lo vives, al final poco a poco ese dolor se acaba convirtiendo en amor y irá contigo de la mano. Y yo creo que algo que, que yo me he grabado a fuego y que me ha ayudado es que cualquier nacimiento de un hijo o de una hija que tiene que hacer mejor persona, o por lo menos debería de ser así. Esto no puede ser diferente. Entonces, yo me grababa a fuego que cosas que antes hacía mal, tengo que dejar de hacerlas, y cosas que ahora hago bien, tengo que mantenerlas, porque de esa manera le estoy rindiendo homenaje a mi hija, y de esta manera siento que cada día camino un poco más con ella.
1: Hostia, me parece una reflexión extremadamente potente, tío, porque no había pensado en que cabe la posibilidad, justo lo que has dicho, que la gente relacione el... el debo seguir con dolor para mantener el recuerdo. Y es no, debes convertir ese dolor en amor para mantener el recuerdo. Es muy distinto, no solo mantenerlo, sino que hacerlo crecer, porque si no, realmente es verdad que el dolor... eh, no te va a permitir crecer en recuerdos. Te vas a quedar solo en ese dolor. El amor te va a permitir evolucionar mucho más. No, no tiene que ver nada con el olvido. Eh, no voy a ensuciar una, un puto segundo más lo que has dicho tú, Rafa. Eh, solo darte las gracias una, una vez más, tío. Eh, porque creo que me lo habían pedido mucho y te agradezco mucho lo fácil que me has puesto a charlar. Y voy a darle stop y me despido de ti en condiciones. ¿vale? Bueno, muchas gracias.